Hej och välkomna. Vi är ju då Snafu Records. Inte Snafu som man hör ibland. Vi som är här det är jag, Mattias Bernard, Head of Business Development, Anke Tesai, vd och grundare. Felix Benda from Germany, speaks English and is Head of Data Engineering. Och Carl Falk, låtskrivare och producent, är helt ansvarig för musiken och artisterna som vi signar. Vi är ju då ett musiktekbolag som... Håll på i tre år. Vi startades i början på 2018. Och för att enkelt förklara vad vi gör. Och feel free att bryta in här killar. Vi är ju ett musiktekbolag som med hjälp av våra algoritmer som vi har byggt. Letar och hittar artister i ett supertidigt skede som reagerar på någon av streamingplattformarna. Alla vi fyra jobbar ju med ganska olika delar på bolaget. Vi är ju totalt 26 personer idag. Men det vi har ju med samt, vi har ju varit med från början. Jag kan ju säga det helt ärligt. När jag hör Ankit dra storyn om, om hur vi startade så får jag fortfarande gåsud. Så ja, nu har jag lagt ribban ganska högt här. Men, <laughs> Ankit, kan inte du dra, dra historien? Hur, hur började det här? Tack Mattias, no pressure. Men uh, jag kan dra lite kort här. Um, jag flyttade till Sverige för drygt sju år sedan. Jag är uppvuxen i Indien, både i Frankrike ett tag, både i USA ett tag. Och sen flyttade hit på ett stipendium från Handelshögskolan för att göra min masters. Och det var då när jag pluggade på Handels att jag träffade vdn då på, på Universal Music, Per Sundin. Och jag som kaxig-student eh, drog bara, ah Per vet du vad, om jag var i din, i, i din plats skulle jag byta det här och det här. Och eh, ja, så fick jag mitt första jobb på Universal Music. Och det var den perfekta timingen för att komma in i musikbranschen. Det här var 2014. Avicii, Tove Lowe, Swedish House Mafia, alla de här nordiska artisterna och streamingen höll på att ta över världen. Och eh, vi var jättetidiga där med att bygga algoritmer för att se vilka som var på väg att, att bli världsstjärnor. Och det var då faktiskt att vi fick in en praktikant på Universal som sitter här bredvid mig. Um, han var på en annan avdelning då. Jag tror att han jobbade med brand partnerships och vi började prata för att alltså vi båda gick på handels och han sa att han ville komma in i dataanalys och så gav jag faktiskt honom en bok som var Coding for Everybody eller någonting och sa okej okay, vi kan prata när du, har, när du har lärt dig att bli kodare. Så kommer han in tre veckor senare och säger okej okay, nu kan jag koda när vi börjar vi och vi har, vi har jobbat ihop sedan dess. Och ja, nu är han vår Head of Analytics Engineering, Felix Bender. Men uh, efter drygt tre och ett halvt år på Universal och ett år till på, på Capital Records i USA insåg vi att alltså, det är så mycket musik som släpps varje år. Och stora skivbolagen som står för kanske 70% av all musikkonsumtion i världen står för mindre än 1% av de fem miljoner låtarna som släpps varje år på Spotify. Och vi tänkte bara, ah, det är så mycket musik där ute. Det finns nog någon tjej på sitt sovrum i Indonesien som är 17 år gammal och skapar fantastisk musik som världen vill höra. Men alltså, den bron som connectar henne till världen finns inte idag. Så vår affärsidé var helt enkelt, okay, kan vi bygga en algoritm eller en plattform där 
en maskin kan lyssna på musiken alltså precis som människor kan och gatekeepers kan. Så det var hela idén med Snafu. Så sa jag upp mig på mitt jobb och vi började med, med Snafu-aventyret. And that's a perfect opportunity to bring in Felix who sits to my left here to talk a little bit about how it works under the hood and how do we actually find this girl in Indonesia, Felix, with our technology. Yeah, thanks, Ankit. So uh, what we are doing in, in the tech team at Snuffle Records is that we are scanning the whole internet. Basically, we're scanning a lot of the streaming platforms where artists kind of put out their music, where fans interact with this music. So, for example, SoundCloud, Spotify, YouTube. And then we are looking at the user behavior. We're looking at, uh, at the music itself, we're looking at uh, the quality of the music. And we are feeding all this information into our models. So we have different machine learning models looking at different parts of kind of the data. We're using many algorithms across the board, uh, going from very simple kind of uh, models to more sophisticated deep learning models. And yeah, what really brings the edge for Snafu is the combination of music experts, of A&Rs, of uh, producers like Carl, who can help us kind of find really what is the edge that an artist has, what makes an artist kind of a superstar. And uh, this iterative process, this combination of machine learning of the experts in the music industry uh, really gives Snafu its edge, I would say. När jag fick pitchen för första gången, när Ankit drog det här, precis när han skulle dra igång det här, så tyckte jag att det lät helt otroligt, så här, det här vill jag vara med om, det här vill jag vara med på. Jag visste också liksom att ni två båda var liksom sjukt duktiga på, på den delen. Jag kommer också att jag tänkte så här, tänk om man hade fått in en, när tecken och hjärnan är så bra, tänk om man hade kunnat få in de liksom bästa öronen. Och jag kommer ihåg att jag, jag vet inte om jag sagt det, jag hade inte valt liksom riktigt vad jag skulle göra efter mitt dåvarande jobb. Och det är alltid lite speciellt att liksom dra upp med sin bästa vän. Att så här, ja, men du kanske vill joina. Och jag och Carl har ju känt varandra liksom hela livet. Men vi har ju aldrig, aldrig liksom pratat jobb. Vi har aldrig blandat det. Mm. Det har varit väldigt skönt att inte göra det. Så det här var ju liksom... Man, jag tassade lite på tåd. Jag kommer ihåg hemma hos er. Och så till slut frågade din fru Malen då. Men vad är det du ska göra nu? Ja, vad kul att du frågar. Det är faktiskt så att jag kom precis från en lunch här med, med en gammal kompis. Och så drog jag bara snabbt ja, men egentligen det som, som ni tänkte. Och då var mm. ju ändå du så här, ja ah, men fan, ska vi inte ta en lunch allihopa då? Mm. Och det var just för att allting handlar om timing mycket också. Där och då var den, det mötet, det introt så perfekt för mig. Jag har ju skrivit musik hela, hela livet och började tidigt 2000-tal då kanske där någonstans. Och fick chansen att börja jobba med Christian Lundin och Andreas Karlsson och... Ja, men delar av det här Tjejron-gänget som gjorde mycket av Backstreet och Britney och NSYNC och de, de skrev musik på ett så otroligt okreativt men ändå väldigt kreativt sätt och just det här att kunna lyssna på en låt analysera en låt och tänka att det här var bara inte en amerikanska låtskrivare är så här: yeah I wrote seven songs today och så här, ja men hur många blev verkligen bra mm. och då är det mer kvantiteten som räknas och hela det här svenska låtskrivartänket är tvärtom att det är kvaliteten som räknas. Du gör om, du gör om, du gör om, du förbättrar. Och sättet du förbättrar på är ju att ta intryck av annan musik. Lite mitt tänk har alltid varit före varje, varje session eller varje projekt och göra så otroligt mycket research. Och allt från när vi började med One Direction till exempel. Det fanns ju ingenting. Vad ska man göra? Vad gör vi? Jag satt och lyssnade på 
MySpace och försöka hitta, hitta coola låtar till exempel eller eh, andra plattformar och, och, och Spotify-lister och, och bara för att hitta inspiration. Och samma sätt som vi skriver, vi skriver musik också. Det är väldigt baserat på precis det här Felix pratade om. Fast det är upp till mig att göra det i huvudet. Och vad det är filtret. Och det är lite därför tror jag folk vill jobba med oss svenskar. För att vi har det tänket. Så att den här lunchen då. När du och jag, Ankit och, och Mattias träffades första gången. Så var det lite... Jag älskar folk med passion. Som har någonting. En talang. En... Liksom en X-men-kvalitet som är... Jag är grym på det här. Och jag är grym på, på det här. Hur kan vi liksom slå ihop det här? Och det tyckte jag var så intressant att bara få lära mig om hur, hur du tittar på musik och hur jag lyssnar på musik och komma fram till att det är fan... Det är, det, är ganska, det är ganska likt. Och där och då blev det så perfekt. För att jag, jag hade gjort låtar åt många kända artister och det hade varit... En låt hit, en låt hit. Men det här blev någonting som så här, men tänk om vi skulle kunna bygga någonting större där jag kan vara involverad, där vi kan hitta personer som, som är som Felix, som Mattias, som, som många andra i teamet som har otrolig kunskap inom musik, men kanske inte att skriva musik. Absolut. Och så var det The X-Men kom ihop. Ja, ja men precis. Och det har varit lite så här, tycker jag, röda tråden för alla som har börjat jobba hos oss. Att du behöver någonting som vi andra kanske inte har. En annan mm. bara... Jag är duktig på det här. Ja, men perfekt. Vi, hur, hur kan du tappa in till de här visionerna vi har och bli en del av det? Och det är därför inte alla sitter i knät på varandra heller som det många gånger kan, kan bli, tycker jag, i studion till exempel när du har tre personer som gör samma sak. Här är det inte så. Alla bidrar med sin unika lilla kvalitet. Och det är det som gör att, att det är kul om man lär sig någonting. Håller med. Och då var vi igång ju. Vi kombinerade som ni hörde här. Kombinerade vi liksom tech och golden ears kan man säga. Kom- ögon och öron. Ögon och öron kan man också säga. Vad tyckte du om musiken då? Alltså du är ju ändå van vid en viss nivå. Vad var det första du hörde? Kommer du ihåg? Ankit. Vad var det första vi, vi lyssnade på? Fråga. Ja, jag kommer inte ihåg heller. För det yeah. var liksom. Där och då så handlade det inte så mycket om att så här, Den här artisten. Mm. Utan det handlade mer om den här visionen. Ja. Och jag kommer ihåg att vi satt i studion och vände på det lite. Att du sa, mm. men förklara rent konkret. Hur funkar det här? Och jag kommer ihåg att du spelade upp uh, One Last Time med Ariana Grande. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, som ett så här. Ja, men nu ska jag förklara här vad det är jag menar. Hur, hur jag applicerar det här på en låt. Och förklarade att introt är egentligen riffet av refrängen. Som man säljer in bara för att du ska få... Ja, ah, det är den här låten. Igenkänningsfaktorn. Versen har en, en annan typ av melodisk rytm bara för att du inte ska sälja ut refrängen och sen kommer Preen och den är svinsnabb för att du ska få landa i en stor refräng men Preen är också lite inspirerad av andra delen av refrängen exactly. så att allting har liksom med varann att göra och när refrängen kommer så har du redan hört den i introt till exempel och det är lite så här det som jag t- tänker att ni också gör fast i otroligt större skala där tycker jag att vi hittade någon sorts här... Vi gör det här tillsammans. Vi kan nog bidra med någonting båda, båda två. Exakt. För att jag, jag kommer ihåg att jag tänkte då... Alltså jag var helt mindblown när vi pratade om just den där låten. För att alltså den var redan en av, en av mina favorita låtar alltså, även innan vi lärde känna varandra. Och det var då jag insåg... Jag kommer ihåg att jag, jag tänkte till mig själv... Every part of the song is there for a very specific reason... Mm. 
Och för mig som kanske kommer från en mer analytisk bakgrund var konst alltid någonting helt annat. Men alltså, för första gången då kändes det för mig att det var delar av alltså, matematik i konst. Och konst i matematik. Och eh, det var där det kändes som att okay, om vi slår ihop de här två kan det verkligen, verkligen bli något sjukt stort. Mm. Och det är lite det som skiljer oss skulle jag säga också från många andra. Att vi inte bara fokuserar på vad vi ser utan faktiskt fokuserar på oss själv. Men det ska låta bra också. Mm. Och låter det inte tillräckligt bra så kan mitt team på något sätt ja. hjälpa Felix team tillsammans. Eh, och återigen, det är där vi alla bidrar med, med vårt för att det ska bli något unikt. Mm. Exakt, för att jag kommer inte ihåg vår första, alltså första låten vi lyssnade på, men jag kommer ihåg vår första signing. Anime. <laughs> Anime. Ja, men dra den storyn, det är kul. Det här var ju våren. Ja, det här var vår 2018. Och vi hittar ju saker väldigt tidigt. Våra problem då var ju att komma i kontakt med artisterna. Ingen visste ja. ju vem det var som ringde eller demade. Exakt. Det var faktiskt helt surrealistiskt, för mig i alla fall. Det här var våren 2018. Även om jag hade min track record från Universal och Kalle såklart hade sin track record med några av de största artisterna i världen var vi som Snafu förlåt, var vi som Snafu Vi var ändå ett ungt bolag då och ingen visste vem vi var eller vilka vi var och jag kommer ihåg det var ganska deppigt för att ingen svarade på våra mejl heller och då var Kalle och jag både i L.A. Jag hade några möte och uh, Kalle var där på sessions med Avicii. Och um, jag kommer ihåg, vi blev lite, eller jag i alla fall började få lite panik för att jag var inte van vid att artister inte svarar våra, våra mejl. Och uh, så började jag DMa alltså alla artister på vår, alltså vår lista på Instagram. Bara med, med, med DM, hey do you want to hang out at Avicii's house tomorrow? <laughs> utan, utan att fråga alltså, varken Tim eller Kalle. Och så, så var den första som svarade en tjej som hette Anna May. Och hon hade en låt som hette Single Minded som alltså, vi alla blev, hur, hur säger man, alltså we fell in love with. Fell in love with. Okay. <laughs> som, vi alla, som vi alla fell in love with alltså, så fort vi hörde den. Och eh, jag kommer ihåg när jag gav henne adressen. Tims hus var uppe i West Hollywood. Och man kunde se alltså, vilka som kom upp på uppförsbacken. Och jag, jag såg henne alltså, utanför dörren i typ fem minuter. När hon typ, övade sina vocal exercises. <laughs> och sen var jag tvungen att gå ut och säga... This isn't that kind of audition. Och, och så kom hon in och Kalle och jag träffade henne. Och så blev hon vår, vår första signing. Och the rest is history. Ska vi lyssna på henne? Vi lyssnar mm. på Anna May, Single Minded. I like sleeping in my own shirt. I like being on my home turf. If I say I'm not going out anywhere, picture me, yeah, I'm in my underwear. Baby, I'm an introvert. Don't hit me, I'm an introvert. Sorry, Till det, vi kan prata lite om artisterna. Vår signingprocess. Nu vet vi liksom hur Felix, the algorithm is like the A&R tool. Mm. Vill du, alltså du har signat 
flera artister. Vi... Jo, men vi kan ju bara berätta lite hur vi jobbar där, om inte folk har förstått det. Så att, ja, men v- vårt bolag är ju uppbyggt med tech, A&R, marketing och management och finance såklart. Idag ser processen ut så att algoritmen letar då bland 250 000 låtar i veckan som sagt. Det hjälper ju vårt A&R-team att alltså få bort allt brus och sen så att de kan liksom börja lyssna när det faktiskt är någonting som reagerar på väldigt kort tid. Och då går ju de in och tittar och, och liksom, hur låter det? Där kommer ju också Kalle och ditt team mm. in. Och... Egentligen nästan efter. Jag skulle nästan säga att det är tre när ENR-teamet har lyssnat igenom och tänkt att så här, men det här finns någonting. Vi är inte säkra på kvaliteten på materialet. Då brukar de spela upp någonting. Och gärna med lite självförtroende i ryggen att så här, men det här tycker jag, det här tycker jag är bra. Hur många låtar lyssnar vårt DNR-team på, skulle jag säga, i veckan? Around about 300-400, I would say, they listen to. Yeah. Vårt mål är väl att signera ungefär hur många i veckan? Alltså, vi kan säga att teamet lyssnar på 300 låtar per vecka. Och sen är det kanske en procent av dem som blir signat. Vi yep. letar efter verkligen de bästa av de bästa. Men det har inte alltid varit så. Nu har vi team på plats. Vi har liksom duktiga människor på varje, varje position. Men jag kommer ihåg också det var väl vårt första år där när vi ändå hade en marketingperson in-house vi hade två A&Rs och så hade vi, med algoritmen började ändå liksom så hitta jag kommer ihåg efter en sommar som du kom tillbaka till och så bara, fan det känns som att de hittar så mycket bättre grejer mm. och det var framförallt, jag tänker på ett band som, som stack ut lite jag kommer ihåg att du, när, när ni lyssnade på dem första gången, jag tänker på Joan kan inte du berätta? Det var någon i A&R-teamet som, som spelade upp Joan då, är bandet duon som gör pop, 80-tals pop kan man väl säga, två killar från Arkansas och man kände att det här finns precis det här man vill ha här kommer en Enar in med självförtroende bara, jag tror att jag har hittat något jäkligt bra och spelade upp det och kände också att men det här, det här är ju verkligen, ligger rätt, rätt i tiden, hela den uh, ganska snälla 80-tals poppen ganska drömskt men ändå sjukt välskrivet och välgjort och uh, vi kände väl att det, det enda de här killarna saknar är just produktionen och precis det som vi hade pratat om innan med att Hitta någonting tidigt, hitta någonting som är opolerat, där vi kan hjälpa till och göra klart det. Precis så blev det med det här. Så att jag ringde min kompis Ali Payami som är otroligt duktig producent också. Jag har gjort I Can Feel My Face med Weekend och Demi Lovato. Och, och, ja, men otroligt så här, han, han gick igång på det här direkt och tänkte att det där är perfekt. Och då sätter vi ihop jag, Ali och John eh, gör klart det här vid Hyden Studio i LA- Gjorde, gjorde klart det och jättelätt att jobba med. Och, ja, men det, var så, det var perfekt där och då. Ett projekt där vi verkligen kunde göra skillnad för de här killarna. Absolut. Och jag, jag skulle också lägga till att vi hittade dem när de hade mindre än en miljon streams. Nu har de mer än 65 miljoner. har turnerat över hela världen. Och eh, blir större och större för varje år som går. Mm. Men... Eh, vi visste inte det då, för att jag kommer ihåg när vi, när vi skulle signa dem. Um, bokade vi ett bord på Mr. Voon och uh, det var kanske den dyraste middagen i mitt liv. Jag är um, fortfarande inte rekuperad. Jag är fortfarande inte den middagen. Men det var, det, alltså jag har aldrig wind and dine någon som... Som vi gjorde den kvällen. Alla var på toppform. Alltså, vi hade inga processer på vilka ska ta möten eller middagar. Så jag kommer ihåg att det var hela teamet som gick på den middagen. 
Men det funkade ju. Det funkar ju. Man ska lägga till där också som jag tycker det blev lite vårt claim till fem kanske liksom drapa dra för stora växlar men i och med att John släppte ju en låt på Spotify om det var typ säg, första mars mm. och dag tre tre dagar efter release så flaggar våra algoritmer för att så här, här finns det någonting väldigt intressant exactly. som så här, från Little Rock i Arkansas där vi då efter nio också så här okej okay, datan ser bra ut, väldigt lovande men det låter bra också och det låter bra. Och då gick vi efter dem och flög hit dem. Och vad första låten var Drive All Night va? Mm. Fan det var ett Vi kör! Ja, det här var ju Drive All Night med Joan. Då, den första låten vi gjorde klart med Joan. Och jag tycker fortfarande när man hör den här låten att jag kan vara stolt. Jag tror alla kan vara stolta över hur mycket jobb vi la ner på att det här skulle bli riktigt bra. Från att hela signingsprocessen men också det, det mitt team, jag Ali bidrog med att få det så bra som möjligt. Att bibehålla kvaliteten. Det är ett nytt band. Ingen vet riktigt vilka de var. Men vi behandlar det som att det vore vilket stort band som helst. Och kompromissar inte någonstans med detaljerna, med kvaliteten, med sättet, alla steg vi, vi gjorde det på för alltså, kvalitetskontrollen. Och det tycker jag är genomsyra allt vi gör. Och för att kvalitetskontrollen ska bli så bra som möjligt så kräver det ju att varje person är sjukt duktig inom sitt område. Och det tycker jag fortfarande är det som är en av våra absolut största styrkor. Mycket av det som du gör, Felix eller Ankit eller Mattias, jag förstår ingenting av det. Men jag behöver inte förstå någonting av det, för jag vet att du är sjukt duktig på det du gör. Och i slutändan så handlar det om musiken och att inte kompromissa på kvaliteten. Ja, men det här var en väldigt lyckad signing-historia. Sen finns det ju några andra också som har gått lite åt andra hållet. Jag kommer ihåg att det var en artist som också... Algoritmen flaggade inom första veckan efter en release. Det var en tjej från Nya Zeeland som hette Benny, uttalas det ju. Där jag försökte få till ett, ett call med då hennes manager. Och sen Nya Zeeland, ni som vet med tidszoner, det var ju allt att jag fick vara uppe vid midnatt. Hade han ibland tid att prata. Vi ringde till varandra och pratade om så här, ja men vi hittade Benny... Och, och han blev jättenyfiken på hur fan hittar ni henne? Alltså jag la bara upp en demo här för att eh, testa. Ingen har hört av sig. Och vi kände ju att så här, det här skulle vi vilja... Alla, alla hade ju gått igång på det. Och sen så får jag ett sms om att så här... För vi var ju lite så. Vi sa ju att vi var överallt. Det var ju en liten charm. Så här, vi, vi, ja, absolut, vi har kontor i USA. Så då kunde man ju få ett sms så här... Hey guys, I'm in New York tomorrow if you wanna, if you wanna catch up. Och vi var ju så här... Okej. Okay. Du får vi väl ta oss till New York då? Absolut, vi, vi, vi ses där. Du var ju med Kalle. Ja. Och Ankit. Precis. Och de kom till, vi hade ett annat möte. Och vi, 
vi gick ner i lobbyn och hon kom dit med sin mamma och, och vi, jag vet, vi pitchade väl alltid kunder där hur, hur mycket vi kunde göra och sen visade det sig att de låtarna hon redan hade var ju svinbra och när Superlanley har 505 miljoner streams just nu. Men, men där och då så, så bevisade det återigen bara att vi hittar bra saker och jag tror också att det var kanske bättre för Benny också att gå, 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 gå vidare någon annanstans där, där och då. Men det var bara häftigt att se. Det var en sån här klapp i ryggen att ja, men verify, vi gör någonting bra. Och samma sak med Audrey Mika också. En annan artist vi hittade som, som vi då tyckte att så här, men det här är per- perfekt. Hon älskar Ariana Grande. Vi sätter ihop henne med Ariana Grandes manager Scooter Braun och slänger in min, min jobbpartner Rami i det där mötet också. Och hon hade någon manager som, som jag kommer ihåg att vi, jag och en annan A&R ringde upp och hade ett samtal med och hon fattade ingenting vad, vad, fan, vad är ni för tomtar liksom <laughs> och, och så ja men vi kan vi kan se sig men jag kan inte mellan mellan åtta och tre oh, okej okay, då massa andra möten nej jag går i skolan fortfarande <laughs> och, hon, yep. ja, och vi slängde in henne i det här Audrey och hennes manager då i det här mötet med Skur och, och Rami och hon det slutade med att hon egentligen då Sen det med någon annan. <laughs> hon, 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 hon tog Skuris visitkort och sen stannade med någon annan. Samma sak. Jag vet inte, det, det var bara ett skönt ändå, tycker jag, sätt att veta att vi, gör, att vi hittar bra, bra saker. Mm. Men jag skulle för vilja säga att det klassiska ordspråket med allt ont så kommer något gott. Is that expression, right? Mm. Jag flög ner för att träffa då Ordemika med Skurbron. Ja, men det gick inte alls att signa henne. Det var liksom en två dagars trip så jag var så otroligt besviken. Så att när jag kom hem så kände jag så här det var den mest misslyckade LA-trip jag någonsin haft. Det här måste jag fan ta revansch på. Så tog jag in Ankit i ett rum och sa, vet du vad? Vi har ju pratat här om i, i, i några år att vi måste ju ha liksom ett kontor i LA. Och jag kände ändå att så här, det händer så jäkla mycket där. Men att vi inte är där kände vi alla så här, det var att, att vad som saknades. Så att du och jag kom överens om att så här, absolut, ni kan sticka om en, en månad. Och då drog jag till Los Angeles den hösten. Och ah. han startade upp vårt kontor och anställde vår vd där. Och sen kom lockdown och corona i februari. Så det var ju det var ganska skönt att då hade vi ett kontor ready to go i LA. Absolut. Så att någonting gott kom det från det här dåliga ordermika-mötet. Ah. <laughs> Absolut. Men nu har vi berättat om så här resor till Los Angeles och signa artister och vi är 26 stycken i Stockholm och, och LA. Eh, var kommer pengarna ifrån då? Det kanske du kan dra en faktiskt. Var kommer pengarna ifrån? Absolut. På början kom pengarna ifrån alltså en rad alltså angel investors. Jag kommer ihåg jag var på en bar med en klasskompis som jag gick på handels med. 
Och eh, alltså som alla vet på all senare så jag, ah fan vet du vad, jag tänker säga upp mig och starta ett eget bolag. Och eh, ja, tillät som en pride då. Och eh, tydligen åkte han hem och eh, pratade med sin, alltså sin chef på en hedgefond han jobbade på. Och eh, de kallade in oss på ett möte och sa, det här är en väldigt intressant idé. Om ni vill, alltså, om ni vill göra det så kan vi hjälpa er att hitta finansieringen och eh, så var det första rundan och jag kommer ihåg att det var bland de tuffaste grejerna jag gjort i mitt liv för att alltså på grund är ditt jobb att sälja in ditt livsverk liksom och eh, den, andra pers- den andra personens jobb är ju att skära ner allt du har byggt upp på en timme och sen gör man det typ 50, 60, 70 gånger om tills man har hittat pengarna som, som behövs. Och eh, nu har vi gjort det ett par gånger. Och det, det är askul. Vi har investerare från hela, hela världen. Från USA har vi några stycken. Från London har vi några stycken. Och sen är de flesta här i Sverige. Och eh, vi var ganska tidiga där också att vi ville bygga upp ett svenskt bolag. Lite som Spotify har gjort, som har en global footprint. If we look forward also, like our biggest challenge, what would you say that is, Felix? I mean, it's a lot of tech companies, it's a lot of music tech companies out there. Absolutely. I mean, now the challenge is definitely to to scale a tech team. That's always a challenge if you go from two people to six people, and now we're soon, we're soon 15 to 20 people, which is, of course, a challenge from a cultural perspective. but Yeah, I think um, we've identified a lot of potential as well now, as well in the fan acquisition part of of the business. So we will we will put a lot of focus on that. I mean, the last years were was a lot about the scouting side, and now we will focus more on the fan acquisition side. And I think we have a very unique edge in our our balance between tech and business at Snafu Records, which is very unique in the music industry. So I would say that uh, yeah. The challenge is now to to really grow and to take over new new parts of the of the value chain in the music industry. Precis, och det är ju din och ditt teams största utmaning kanske framåt. Och där har vi lite olika utmaningar där min utmaning och mitt teams utmaning är att bibehålla kvaliteten på musiken, audio på att verkligen inte fastna i att det bara blir en massa låtar utan att det vi släpper fortfarande är riktigt riktigt bra. Absolut. Anke, vad säger du? Vad ser du som vår största utmaning framåt? Jag skulle säga att vi är så tidiga fortfarande i den här förändringen i musikbranschen. Hela vårt syfte från början var att skapa en mer transparent, mer rättvis värld för kreatörer och artister. Jag tror att jag kan prata för oss alla när jag säger att alltså vi alla hade... Ganska bra, bekväma jobb innan vi började här på Snafu. På Snafu. På Snafu. Kanske helt snabbt. Ja, det kanske helt snabbt. Men det vi ville göra var att skapa något mycket större. Något som kan hjälpa till att skapa en förändring på en världsnivå. Och den delen är fortfarande kvar. Alltså, vi har mycket, mycket jobb kvar att göra just på. Att skapa bättre delar för våra artister. Att ge våra artister bättre förutsättningar. Och att se till att det finns så få 
middlemen som möjligt me- mellan kreatören och lyssnaren. Jag skulle säga att det, det kommer vara den största utmaningen för oss kanske fem år framåt nu. Så vår största utmaning blir precis som att nu skalar vi upp bolaget samtidigt som en musikbransch som hela tiden är i förändring. Alla pratar väldigt mycket om TikTok nu. Många börjar prata om Clubhouse. Vad ska man vara? Det finns otroligt många möjligheter för artister att hitta sina fans. Vilket också är en möjlighet. Och det är därför vi finns. Och eh, det kommer fortsätta att göra. Eh, och det är otroligt roligt att ha det här bolaget tillsammans med. Det vill jag verkligen säga. Det är absolut det roligaste jobbet jag har haft. Och jag är ändå 40 år. Så vi vill också tacka för att vi fick vara med. Tacka SAB. Tack SAB. Tack för alla som har lyssnat. Om ni vill veta mer om oss så har vi såklart en webbsite, hemsida, snafforecords.com. Vi finns också på Instagram, LinkedIn och Clubhouse. Salut when you see me Slid through all the commotion It's breaking news They got an ad on TV Popping out on them I'm politicking Probably in a section Where you not permitted Nigga my honey's matching My Dodger fitted Playing all go Ain't no stopping it Sound advertising Bureau